0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. února. Římský biskup navštívil anglikánskou farnost všech svatých.
1: Papež František podepsal dekret o mučednictví slovenského salesiána otce Týta Zemana.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Johana Bromková a Milan Hláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František v neděli odpoledne jako vůbec první římský biskup navštívil anglikánskou farnost na území své diecéze. Jeho předchůdci při svých zahraničních cestách samozřejmě opakovaně zavítali do kostelu anglikánského společenství a poslední papežské setkání s primasy anglikánských provincií vedených kanterberským arcibiskupem Justinem Welbym se datuje říjnem loňského roku. Avšak dvě anglikánské farnosti na území Říma dosud na papežovu návštěvu čekali. Starší z nich, farnost všech svatých, v centru věčného města, poblíž španělského náměstí, kam se papež František vydal, přitom byla založena před více než dvěma stylety. Tedy ještě dříve než byla ve Velké Británii obnovena katolická hierarchie. Na počátku združovala převážně anglické věřící, zatímco dnes je necelých 300 farníků rozpílených po celé Itálii mnohem více národnostně rozrůzněno, včetně věřících z Nigérie či Nového Zélandu. Do chronologicky mladší anglikánské farnosti v Římě při kostele svatého Pavla uvnitř Rade, docházejí věřící ze Spojených států amerických.
1: Papeže Františka přivítali biskup Robert Innes, který stojí v čele Evropské diecéze Anglikánské církve, a místní farář Reverend Jonathan Bortman, který krátce předtím pro naše mikrofony uvedl.
0: Máme neuvěřitelnou radost, protože je to událost zcela mimořádného významu. Na druhé straně si ale myslím, že po 50 letech dialogu je to něco normálního. Projevuje se tu povaha papeže Františka, který jedná nekomplikovaně a proto si dokážu představit, že při přijetí našeho pozvání jednoduše řekl, určitě zajedu tam. Z čeho si mimořádného se tady stává normalita, každodennost. Je to jeden z mnoha duchovních jevů našeho křesťanského života. Je důležité obojí propojit a o to se budeme snažit.
1: Ve svém úvodním pozdravu pak upozornil na změnu, kterou prošly anglikánsko-katolické vztahy.
0: První Anglikáni užívali titulu římský biskup téměř jako nadávku, anebo ve snaze zlehčit vaši roli. Je paradoxní, že tento titul, kdysi krutým způsobem tupený, je pro nás nyní interpretačním klíčem vašeho laskavého milosedenství, ve kterém stojíte po boku svého lidu, nás a mnoha dalších křesťanů všude ve světě, kteří dnes uznávají vaši jedinečnou úlohu ve svědectví Evangeliu a vedení Kristovi církve.
1: V minulosti jsme na sebe hladěli s nevraživostí a podezříváním. Dnes se díky Bohu poznáváme tak, jak opravdu jsme, tedy prostřednictvím svého společného křtu, jako bratři a sestry v Kristu. Reagoval papež František v homílii, kterou pronesl při ekumenické modlitbě Nešpor. Poukázal poté na novou ikonu Krista Spasitele, kterou si anglikánské společenství objednalo od britského umělce Jana Noulese, tvořícího v Betlémě.
0: Ježíš, který na nás hledí z tohoto posvátného obrazu, jakoby také nám adresoval pozvání a výzvu. Jsi připraven něco ze svojí minulosti kvůli mě opustit? Chceš být poslem mojí lásky, mého milosedenství?
1: Boží milosedenství je zdrojem veškeré křesťanské služebnosti, pokračoval papež František s odkazem k liturgickému čtení z listu Korinťanů. Pouze před milosednou Kristovou tváří a poštol překonává rozpory, se kterými se setkal v Korintě a zasazuje se o smíření. Podobně to má činit společenství pokřtěných křesťanů, když se nachází v neschodách. Odkud ale začít, tázal se papež.
0: Od pokory, která není pouze hezkoucností, nýbrž otázkou identity. Pavel chápe sám sebe jako služebníka, který nehlásá sebe, nýbrž pána Ježíše Krista. A plní tuto službu, toto služebné poslání, podle milosedenství, kterého se mu dostává nikoli na základě vlastní zdatnosti a svých sil, nýbrž v důvěře, že se na něho dívá Bůh, který jej podporuje v jeho slabosti. Stát se pokornými, výjít ze středu, rozpoznat, že potřebujeme Boha a že bráme o milosedenství, je výchozí moment Božího působení.
2: Svatý
1: Pavel byl nasycen milosedenstvím a jeho prioritou bylo sdílet s druhými chlé pradosti z toho, že Pán miluje nás a my jeho To je totiž naše nejcennější dobro, zdůraznil římský biskup, ačkoliv si tento poklad, poklad víry, neseme v hliněné nádobě.
0: Pavel, omilostněný hříšník, pokorně uznává, že je křehký jako hliněná nádoba. Zakusil však a ví, že právě tam, kde se lidská bída otevírá milosednému božímu působení, koná pán zázraky. Tak totiž působí ona nesmírná moc boží.
1: Apoštol Pavel slouží Evangeliu v důvěře ve skromnou moc lidské nedostatečnosti a o svých protivnících z Korintu, možná poněkud ironicky, mluví jako o nadapostolech, neboť jej kritizovali za jeho slabost.
0: Pokud uznáme svoji slabost a prosíme o odpuštění, pak v nás zazáří uzdravující boží milosedenství, které bude patrné i na venek a druzí tak naším prostřednictvím postřehnou laskavou krásu Kristovi tváře.
1: Po překonání napětí začaly konečtí křesťané znovu spolupracovat s ostatními obcemi, pokračoval papež ve výkladu biblického čtení. Pravé a pevné společenství totiž roste a upevňuje se společným jednáním ve prospěch potřebných.
2: Katolíci,
0: jako katolíci i anglikáni jsme pokorně vděční, protože po staletích vzájemné nedůvěry jsme nyní sto rozpoznat, že plodná Kristova milost působí také v druhých. Děkujeme pánu za to, že mezi křesťany vzrostla touha po větší blízkosti, která se projevuje společnou modlitbou a společným dosvědčováním Evangelia, zejména různými formami služby.
1: Jednou z konkrétních anglikánsko-katolických služeb Římu je roznášení jídla potřebným lidem na jednom z městských nádraží. Podílejí se na něm věřící anglikánské farnosti všech svatých z farníky stejnojmenného katolického kostela, ve kterém Pavel VI sloužil prvním v italském jazyce. Obě farnosti při nedělní papežově návštěvě uzavřely oficiální přátelství. A právě společná úcta ke svědcům papeže Františka podnítila k závěrečným slovům homilie.
0: Svatí všech křesťanských vyznání, plně sjednocení v nebeském Jeruzalémě, ať nám otevřou cestu tady dole, abychom se bratrsky a společně ubírali všemi možnými stezkami křesťanského putování. Kde se v Ježíšově jménu zhromažďují, tam je On a svým milosedným pohledem volá, abychom se zasazovali o jednotu a lásku.
1: Řekl papež František ve své homílii, Druhé části návštěvy pak odpověděl na tři otázky, kterému položili věřící tamní komunity. V první vyjádřili lítost nad tím, že mnoho katolíků jen málo zná anglikánskou tradici. Slyšeli snad mluvit o králi Jendřichovi VIII., ale nevědí nic o anglikánských tradicích a o ekumenickém pokroku v posledním půlstoletí. Papež František přiznal, že za sebou máme těžkou historii, varoval však před vytrháváním jednotlivých událostí z dějin a jejich pasováním na symptomatické prvky našich vztahů.
0: Historická událost musí být čtena v hermeneutice té konkrétní chvíle a nikoli v jiné. A dnešní vztahy jsou dobré.
2: Sono
1: František připomněl, že i v těžkých dobách, kdy se politická moc mísila s náboženskou, existovaly příklady pozitivních vztahů. Zmínil také velké svědectví svatých, které spojuje katolíky a anglikány, a monastickou tradici, zachovanou v obou konfesích.
2: Hey,
0: Mniši, jak katoličtí, tak anglikánští, jsou velkou duchovní silou našich tradic. Naše vztahy, a to bych vám chtěl říci, se ještě více zlepšily. A jsem tomu rád, to je dobré. Nedělejme všechny věci stejně. Kráčejme společně, pojďme společně. Pro tuto chvíli to stačí. Každý den má dost svých vlastních trápení.
1: Dodal František parafrází z knihy Kazatel. Druhá otázka polemicky mířila na Benedikta XVI., kterému anglikáni nemohou zapomenout zřízení personálního ordinariátu pro konvertity ke katolicismu. Tento papež varoval před ohrožením, plynoucím z toho, že se v ekumenismu dává přednost sociální práci na místo pokračování v náročném teologickém dialogu. Podle anglikánky z Nového Zélandu, jež otázku přednesla, se zdá, že papež František preferuje opak totiž společně kráčet a pracovat, aby byl dosažen cíl, totiž jednota křesťanů. Svatý otec odvětil s tím, že neví, co a v jakém kontextu na toto téma řekl Benedikt XVI. Zdůraznil nicméně, že v ekumenických vztazích je nutné obojí, spolupráce i teologický dialog.
0: Je třeba usilovat o teologický dialog, abychom sahali ke kořenům. V otázce svátostí a mnoha věcech v nich se ještě nezhodneme. Není však možné pracovat jako v laboratoři. Všechno se odehrává za pohybu, na cestě. Jsme totiž stále na cestě. A na cestě probíhají také tyto diskuze, které se týkají teologů. My si mezi tím vzájemně pomáháme. Jeden druhému pomáhá v jeho potřebách, v životě i v duchovní sféře.
2: spiritualmente
1: Poslední dotaz se týkal mladých církví na jižní polokouli, které vykazují na poli ekumenismu větší životnost než evropské komunity, jak papež rovněž potvrdil.
0: Mladé církve jsou kreativnější. Stejně tak tomu bylo zpočátku i v Evropě. Bylo to období hledání. Když čteme například v Didache o tom, jak probíhala Eucharistie a setkávání křesťanů, vidíme tuto velkou kreativitu. Církev pak postupně vyrostla, upevnila se a dospěla ke zralému věku. Mladé církve mají větší životnost, ale potřebují také spolupráci. Velmi potřebují. Já teď například zkoumám spolu se svými spolupracovníky možnost vypravit se do Jižního Sudánu. Proč? Protože za mnou přišli tři biskupové, anglikánský, presbiteriánský a katolický, a řekli mi, přijeďte prosím do Jižního Sudánu na jeden jediný den a nepříždějte sám, ale s Justinem Welbym tedy s kanterberským arcibiskupem.
1: Odkázal papež František na návštěvu tří církevních představitelů z Jižního Súdánu, k níž došlo loni v říjnu. Katolický biskup Paulino Lucuduloro, episkopální biskup Daniel Deng a prezbiteriánský biskup Petr Gajlual Marou strávili celé dopoledne v domě svaté Marty, aby papeže informovali o dramatické situaci způsobené boji mezi kmeny Dinka a Nuer. Z nichž první stojí na straně prezidenta a druhý podporuje viceprezidenta. Pozvání k návštěvě země přišlo do Vatikánu také ze strany prezidenta Salvy Kýra. Na závěr papež František zdůraznil, že církev potřebuje jak životnost mladých církví, tak zkušenost církví dozrálých, což se v ekumenismu projevuje hloubkou teologického dialogu. Je pravda,
0: že ekumenismus v mladých církvích je snadnější. To je pravda. Myslím si ovšem, že v teologickém bádání je solidnější ekumenismus do zrálejší církve církve, která uzrála v čase také, pokud jde o bádání, zkoumání dějin, teologie a liturgie, jako evropská církev.
1: Řekl papež František v závěru své návštěvy v anglikánském kostele Všech svatých v Římě.
0: Vatikán. Při dnešní raní audienci prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amata schválil papež František osm dekretů, které otevírají cestu k blahořečení. Je mezi nimi také dekret o mučednictví božího služebníka Týta Zemana, slovenského kněze z kongregace Salesiánů. Otec Titus byl vysvěcen na kněze v roce 1940. Po nástupu komunistického režimu bojovala proti odsouvání křížů ze školních tříd a byl za to vyloučen ze školství. Když vláda zrušila mužské řeholní řády, zorganizoval dvě tajné výpravy seminaristů hranice, aby mohli pokračovat ve formaci v Turíně. Díky němu odešlo do Itálie více než 60 mladých saleziánů. Při třetím pokusu byl v roce 1951 zadržen a odsouzen k 25 letům vězení. Otec Zeman byl mučen a prošel nejtěžšími komunistickými kriminály Jelava, Mírov, Jáchimov, Leopoldov a Valdice. Podmínečně byl propuštěn až v březnu roku 1964. O pět let později zemřel na selhání srdce.
1: Zbývajících sedm dekretů potvrzuje heroické cnosti stejného počtu božích služebníků. Jsou to otec Octavio Ortiz Arieta, první peruánský saleziánský kněz a později biskup diecéze Čača Pojas.
0: Diecézní kněz veronské diecéze Antonio Provolot, který v druhé čtvrtině 19. století založil společnost Pani Marie pro výchovu a vzdělání hluchoněmých.
1: Mexický jezuita otec Antonio de Martínez de Orbe, který v roce 1900 založil řeholní kongregaci sester božského pastýře.
0: Další čtyři boží služebníci prožili celý svůj život v minulém století. Jde o španělskou a italskou řeholnici a o dva lékaře ze Španělska a Itálie.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudeturi Jesus Christus.